0: Bonjour à toi chers auditeur auditrice, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, un podcast dédié aux enjeux de la mer et du littoral, mais aussi aux personnes passionnées et passionnantes, engagées et engageantes du monde de la mer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour définir ce qu'est l'économie bleue. Alors l'économie bleue, c'est quoi c'est un concept qui est né de la bouche de Gunter Pauli, un entrepreneur belge. Selon lui, ce terme s'oppose à l'économie rouge de l'ère industrielle et complète l'économie verte du développement durable en s'inspirant du vivant, des écosystèmes marins, pour valoriser les ressources locales sans produire de déchets. Bon, c'est une définition un peu utopique parce que la production de déchets, qu'elle soit chimique, physique ou matérielle, est toujours présente quoi qu'il en soit. Mais en d'autres termes, l'économie bleue représente aussi l'ensemble des secteurs d'activité liés à la mer, l'IFREMER a divisé ces secteurs en deux familles, les industriels et les secteurs non marchands. Donc parmi les secteurs industriels, on a la pêche et l'aquaculture, le tourisme côtier et maritime, donc tout ce qui est stations balnéaires, croisières, navigation de plaisance, les transports maritimes, les chantiers navals, la construction et réparation des navires par exemple, avec les travaux maritimes comme les câbles sous-marins, les activités portuaires, mais aussi l'extraction des ressources marines que constituent les matières premières, donc les ressources vivantes, halieutiques, les poissons, et non vivantes, minérales et énergétiques. Donc il y a aussi les EMR, les énergies marines renouvelables, qui vont capter l'énergie océanique, le, des vagues, euh, des courants, des marées. On peut aussi parler d'éoliennes offshore, d'énergie solaire flottante et de production d'hydrogène en mer. Et aussi quelque chose de nouveau, ce qu'on appelle la bioéconomie, la biotechnologie bleue, Bien, les biotechnologies euh, bleues visent à valoriser le potentiel offert par la biodiversité des océans au travers de nombreuses applications pharmaceutiques, alimentaires, cosmétiques, environnementales et bien d'autres encore. Par exemple, l'Union Européenne a mis en place euh, récemment l'initiative européenne pour les algues Eu4Algae car les algues constituent une ressource largement inexploitée qui peut être utilisée avec une empreinte carbone et envi environnementale limitée pour produire des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des produits pharmaceutiques, pardon, des bioplastiques, des engrais et des biocarburants. Cependant, ces biotechnologies bleues soulèvent des questions éthiques, car elles touchent quand même à la manipulation du vivant. Pour revenir au secteur industriel, eh bien, on va parler des minéraux marins que l'on va extraire, ce sont les agrégats marins, par exemple le sable et le gravier. On parle aussi d'autres minéraux et métaux qui se trouvent sur ou dans les fonds marins, par exemple la manganèse, le titane, le cuivre, le zinc et le cobalt, et les éléments chimiques dissous dans l'eau de mer comme le sel et le potassium. Un nouveau secteur émergent, donc c'est le dessalement. L'objectif est de produire de l'eau douce par l'extraction la... de l'eau de mer, alors on vous allez me dire que c'est incroyable, ça répond à une problématique de pénurie d'eau, sauf que ce secteur pose de grandes questions écologiques puisqu'il s'agit de grandes usines qui vont extraire une grande quantité d'eau importante et donc rejeter du saumur une grande concentration de sel dans le mer et des produits chimiques pour au final avoir de l'eau potable. Mais ça, on y reviendra dans un prochain épisode. On va parler de dessalement euh, plus en profondeur, de ses impacts. J'ai vraiment hâte de vous montrer cet épisode d'ailleurs. Ensuite, on a les secteurs publics non marchands, donc tout ce qui est de l'intervention publique dans le domaine maritime, la signalisation, la sécurité et la formation des gens en mer, la protection de l'environnement littoral marin, dans lequel je travaille aujourd'hui, la défense maritime et la marine nationale, et enfin, la recherche et le développement. Pour vous donner quelques chiffres, pour que vous puissiez visualiser le poids de cette économie, eh bien en France, le poids de l'économie bleue s'élève à 270 milliards d'euros et représente 14% du PIB français, selon une étude réalisée par le Boston Consulting Group. Au sein de l'Union Européenne, les secteurs de l'économie bleue ont employé directement près de 4,5 millions de personnes et ont généré environ 650 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Mais ce n'est pas tout. Le secteur de l'économie bleue est aujourd'hui en pleine expansion. Les sept principaux secteurs de l'économie bleue de l'Union Européenne, donc on va parler de transport maritime, des ressources marines vivantes, des ressources marines non vivantes et les EMR, les activités portuaires, la réparation et construction de bateaux et le tourisme côtier. Donc toutes ces activités ont généré une valeur ajoutée de 176,1 milliards d'euros en 2018. Bon, ça ne vous dit pas grand-chose, ce qu'il faut retenir c'est qu'il s'agit d'une augmentation de 15% par rapport à 2009. Cette augmentation est largement portée par le tourisme côtier qui a vu ses emplois augmenter de 20% par rapport à 2017. Les énergies marines renouvelables, qui sont encore en forte phase d'expansion, étant donné qu'il s'agit d'un secteur relativement jeune, ont vu le nombre de personnes employées multiplié par 22 depuis 2009, passant de 383 personnes à près de 9000 personnes en 2018. L'industrie de la croisière a aussi connu un pic et particulièrement en Méditerranée, puisque la Méditerranée représente 27% du trafic maritime mondial et accueille 10% des croisières du monde. La croissance du secteur des croisières est particulièrement forte et c'est le principal secteur de l'économie touristique en termes de valeur ajoutée et de création d'emplois. En Méditerranée, les croisières ont augmenté de 8% entre 2017 et 2018 pour un total de plus de 4 millions de passagers. Mais où est le problème, vous allez me dire Parce que c'est incroyable, on met enfin à profil une des plus grandes ressources du monde, la mer, l'océan, pour produire de l'énergie, se nourrir, se déplacer, etc. Eh bien, ce développement, qui s'inscrit entre guillemets dans une transition écologique et durable, devrait normalement éviter les impacts sur l'environnement. Cependant, ce n'est pas vraiment le cas. Je pense que je ne vais pas vous apprendre grand chose si je vous dis que les transports maritimes polluent, que les EMR ne sont pas toutes vertes, que les pêches surexploitent les ressources halieutiques et que le tourisme de masse endommage nos côtes et notre littoral, mais surtout, à titre général, ce développement de l'économie bleue impacte les écosystèmes marins dans leur ensemble. Mais bon, positive ou un peu, l'économie bleue, ce n'est pas seulement l'essor de ces secteurs et de leur impact sur l'environnement, mais bien la genèse de l'innovation technique et technologique pour concilier le développement de cette économie bleue avec la préservation de la biodiversité marine. Attention, je ne dis pas que l'innovation peut aider à reculer les limites écologiques de la croissance. Petit clin d'œil au sujet du bac de sciences économiques et sociales de 2022, les innovations ne sont là seulement pour réduire et tenter de diminuer l'impact négatif de cette croissance bleue sur l'environnement, même si celui-ci persiste. Et donc Le développement de ces secteurs de la mer, que ce soit dans la recherche et les innovations, la pêche ou l'énergie, euh, nous est plus que nécessaire si nous voulons progresser vers une transition énergétique et écologique. Cependant, il ne doit pas se faire au détriment de son environnement et de ses ressources. Vous l'aurez donc compris, l'économie bleue se trouve au cœur du jeu de balance entre le développement de ces secteurs et la préservation de l'environnement marin. Une balance qui est difficile à obtenir. Et WWF a publié un rapport sur ce sujet intitulé « Méditerranée, la croissance bleue face aux défis du bon état écologique ». Vous retrouverez le lien en description. En plus de ces questions écologiques, environnementales, des questions sociales et économiques se posent aussi. Par exemple, l'implémentation et la construction d'éoliennes en mer peut conduire à un conflit d'usages. La mer est un espace aux multiples usages, il y a de la pêche, il y a de l'aquaculture, des transports maritimes, du tourisme, et maintenant on rajoute aussi les éoliennes flottantes, par exemple en Méditerranée. Eh bien ces éoliennes vont d'une part limiter les zones de navigation et donc de pêche mais aussi sans doute avoir un impact sur le paysage. Je vais éviter de m'étaler sur ce sujet parce que hum, il fera l'objet d'un prochain épisode. Mais en résumé, il sera plus que nécessaire de trouver des solutions pour ce conflit d'usage, pour ces conflits d'usage et l'une d'entre elles s'appelle la planification de l'espace maritime ou la gestion intégrée euh, des zones côtières. Mais ça aussi je ne vais pas aller plus loin puisque pareil on en parlera un peu plus tard. On se rapproche de la fin de cet épisode. Vous avez désormais une idée générale de ce que c'est l'économie bleue et des questions qu'elle qu engendre. Et maintenant, si vous voulez en savoir plus sur l'impact du désolement, des énergies marines renouvelables, des transports maritimes, mais aussi des solutions d'innovation qui ont été mises en place pour diminuer l'impact du développement de ces secteurs, je vous invite à vous abonner et à rester connecté pour les prochains épisodes. Ciao